0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Podcast-Episode. Mein Name ist Andreas und ich freue mich auch dieses Mal wieder, euch ein paar Informationen rund um den Hausbau geben zu dürfen. In dieser Folge dreht sich alles um das rollstuhlgerechte Haus. Ich verrate euch unter anderem, worauf ihr bei der Planung achten solltet und welcher Haustyp sich besonders gut als rollstuhlgerechtes Haus eignet. Im Durchschnitt werden wir Menschen immer älter. Doch nicht jeder von uns hat das große Glück, über Jahrzehnte hinweg gesund und mobil zu bleiben. Wer durch das Alter oder körperliche Gebrechen geschwächt ist oder einfach auch nur für die Zukunft vorsorgen möchte, sollte ein rollstuhlgerechtes Haus planen oder es barrierefrei umrüsten. Ganz klar, die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden sollten oberste Priorität haben. Auf beides solltet ihr in euren eigenen vier Wänden auch nicht verzichten müssen. Auch da nicht, wenn ihr körperlich eingeschränkt seid oder ihr auf den Rollstuhl angewiesen seid. Natürlich gibt es im Alltag bestimmte Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Die Fortbewegung im Haus kann schnell zu einem Hindernislauf werden. Stufen und Absätze sind nur schwer zu meistern und der Wechsel vom Rollstuhl auf die Toilette oder ins Bett ist nur mit größter körperlicher Anstrengung zu bewältigen. Grund genug, ein rollstuhlfreundliches Haus zu planen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ein solches Gebäude richtet sich an alle Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die ohne besondere Vorrichtungen erhebliche Einschränkungen im Alltag haben würden. Wenn ihr ein Haus entsprechend planen oder umbauen möchtet, stehen euch unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Ich bin mir sicher, dass ihr als angehende Bauherrin schon vom barrierefreien Bauen gehört habt. Falls nicht, kann ich euch unsere elfte Podcast-Episode ans Herz legen, wo ich im Detail darauf eingehe. Letztendlich bedeutet barrierefreies Bauen ganz grob überschlagen, dass zum Beispiel sämtliche Türen etwas breiter als üblich angefertigt werden. Im ganzen Gebäude darf es zudem keine Hindernisse wie Stufen oder Schwellen geben, die die Fortbewegung hindern könnten. Schwellenlos bedeutet übrigens, dass die Schwelle nicht mehr als zwei Zentimeter haben darf. Auch die Zuwegung zum Haus sollte keine Stufen haben. Die Lösung hierfür sind Rampen, deren Neigung höchstens 6% betragen darf. Im Eingangsbereich empfiehlt sich außerdem ein in den Boden eingelassener Fußabstreifer. Darüber hinaus sollte der Zugang zu den Mülltonnen oder zum Briefkasten so gestaltet sein, dass selbst Personen mit körperlichen Einschränkungen darauf zugreifen können, und zwar problemlos. Beim rollstuhlgerechten Haus werden Bedingungen geschaffen, die einem im Rollstuhl sitzenden Menschen sowohl die Fortbewegung als auch die Erledigung des häuslichen Alltages vereinfachen. Das heißt konkret, dass verschiedene Zimmer, zum Beispiel das Bad, mit Griffvorrichtungen an den Wänden versehen sind. Außerdem erleichtern höhenverstellbare und gut unterfahrbare Waschbecken den Alltag. Eine rollstuhlgerechte Ausstattung verfügt bei mehreren Geschossen zudem oftmals über einen Treppenlift. Auf schmale Flure und enge Räumlichkeiten solltet ihr bei der Planung also verzichten. Sämtliche Elemente im Gebäude sollten sich leicht und in sitzender Position bedienen lassen. So etwa das Öffnen der Fenster oder das Schließen der Vorhänge. Rollstuhlgerechtes Bauen ist nicht immer ganz einfach umzusetzen, vor allem nicht, wenn ihr in die Höhe baut. Gebäude mit mehreren Etagen müssten schon in besonderem Maße geplant oder umgerüstet werden, damit jedes Zimmer tatsächlich für einen Rollstuhlfahrer zugänglich ist. Zwar schreitet die Technik gerade mit Blick auf moderne Treppenlifte und hauseigene Aufzüge deutlich voran, allerdings kann ein solcher Umbau ganz schön teuer werden. Daher wird als rollstuhlgerechte Immobilie eher ein flacher Bau empfohlen, also ein Haus, das lediglich eine oder höchstens zwei Etagen aufweist. Auf einen ausgebauten Dachboden und einen nutzbaren Keller wird oftmals verzichtet. Eine Bodenplatte reicht daher vollkommen aus. Vielleicht habt ihr schon eine Vorahnung, welcher Haustyp sich für rollstuhlgerechtes Bauen besonders gut eignet. Ein Geschoss und alles auf einer Ebene? Na klar, die Rede ist natürlich vom Bungalow. Beim Bungalow werden keine zusätzlichen Etagen eingeplant. Die Wände müssen nicht allzu viel Last tragen und können daher etwas schlanker ausfallen. Das wiederum hat den Vorteil, dass spätere Um- und Anbauten keine unlösbare Herausforderung darstellen. Ein weiterer Pluspunkt des Bungalows ist, dass alle Räumlichkeiten schnell erreichbar sind. Je nach Bauweise können sich sogar Durchbrüche in jeder Wand befinden, so sodass am Ende sämtliche Zimmer miteinander verbunden sind. Ein weiteres Plus, ein Bungalow kann je nach individuellen Bedürfnissen recht preiswert sein. Wollt ihr mehr über die Vorteile des Bungalows wissen, dann hört gerne mal in die 48. Episode rein. Wenn ihr ein barrierefreies Gebäude plant oder eine bestehende Immobilie rollstuhlgerecht umbauen möchtet, müssen bestimmte Kriterien eingehalten werden. Einige davon möchte ich euch kurz vorstellen, wobei ich mich als erstes auf die Türen beziehe. Alle Türen, sowohl nach außen als auch im Innenbereich, sollten eine Mindestbreite von 90 Zentimetern aufweisen. Sämtliche Flure und sonstigen Gänge werden dagegen mindestens 150 cm breit errichtet. Das ist besonders wichtig, um mühelos wenden zu können. Den Bodenbelag solltet ihr so wählen, dass hier ein schnelles Vorankommen gewährleistet ist. Auf einen dicken Teppich oder Teppichboden solltet ihr daher unbedingt verzichten. Ebenso müssen Schwellen und Stufen beseitigt werden, als Bodenbelag eignen sich unter anderem großformatige Fliesen mit einem geringen Fugenanteil. Auch der Vinylboden im Wohnzimmer oder Laminat im Schlafzimmer sind sehr beliebt, da sie gut berollbar sind. Die Küche wird so ausgestattet, dass Schränke und der Herd mit dem Rollstuhl unterfahren werden können. Im Badezimmer sollte die Dusche Maße von mindestens 1,50 m x 1,50 m haben und ebenerdig angelegt werden, sodass auch sie problemlos befahren werden kann. Griffe und Haltevorrichtungen sollten im gesamten Gebäude angebracht werden. Sie eröffnen den Betroffenen eigenständige Möglichkeiten der Fortbewegung und der Verrichtung kleinerer Aufgaben des Alltags. Die Anordnung der einzelnen Zimmer sollte so sein, dass jede Räumlichkeit ohne erheblichen Kraftaufwand in geringer Zeit erreicht werden kann. Hebel und Klinken im Haus sind so installiert, dass sie durch einen Bewohner mit körperlichen Beeinträchtigungen eigenständig bedient werden können. Hier ist außerdem auf eine leichte Handhabung zu achten. Rollstuhlgerechtes Bauen zielt natürlich auf den Wunsch ab, unnötige Hindernisse im Gebäude zu vermeiden. Hier hilft euch der technische Fortschritt. Die Verwendung von elektronisch öffnenden Türen im gesamten Haus bietet zum Beispiel einen großen Nutzen. Ebenso lassen sich diverse Haushaltsgeräte so umrüsten, dass sie durch einen simplen Knopfdruck bedient werden können. Ist ein Garten geplant, so solltet ihr auch hier einige Punkte beachten. Zum Beispiel müssen die Zugänge zum Garten und zur Garage so gestaltet werden, dass sie befahrbar sind. Für die Außenbereiche hat sich dabei das Anlegen ebener Flächen etabliert. Bleiben wir noch kurz beim Garten, denn selbst der schönste Rasen kann für einen Rollstuhl zu einem unüberwindbaren Hindernis werden, da die Räder im Boden an Fahrt verlieren oder im schlimmsten Fall sogar stecken bleiben. Ratsam ist es daher, Terrassen aus befestigten Böden zu schaffen. Schrägen werden durch Wege mit sanftem Anstieg ersetzt. Hier sollte sich keine Nässe absetzen, die im Winter gefrieren kann. Trotz all den Tipps und Ratschlägen, die ich euch genannt habe, gibt es beim rollstuhlgerechten Bauen noch viele weitere Details zu beachten. Hier solltet ihr euch vorab von einem Architekten oder eurem Hausanbieter unterstützen lassen. Ganz wichtig, macht euch selbst Gedanken, welche Bereiche euch wichtig sind und wo Hindernisse entstehen können, die es zu vermeiden gilt. Oder besucht ganz unverbindlich einen Musterhauspark, um euch einen eigenen Eindruck zu verschaffen worauf ihr beim Bau achten müsst und welcher Haustyp für euch ideal ist. Meine Empfehlung? Na klar, der Bungalow. Aber natürlich lassen sich auch andere Haustypen nach euren Wünschen individualisieren. Auch auf eine Förderung könnt ihr im Idealfall zurückgreifen, egal ob es sich dabei um den Bau eines ganzen Hauses oder um das Umrüsten lediglich eines Zimmers handelt. Ganz wichtig, verlasst euch im Bereich der Förderung nicht ausschließlich auf eure Recherche, sondern hakt bei offenen Fragen gezielt nach. Ein guter Ansprechpartner ist in der Regel ein Fachberater eures Hausbauunternehmens, der sich mit den Förderungen rund um barrierefreies Bauen auskennen sollte. Natürlich sollten beim rollstuhlgerechten Haus die Individualität und eure eigenen Wünsche nicht zu kurz kommen, schildert sie dem Architekten oder dem Ansprechpartner eures Hausbauunternehmens. Wie anfangs schon erwähnt, spielt das eigene Wohlbefinden im neuen Zuhause keine unbedeutende Rolle. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch ein paar interessante Infos mit auf den Weg zu eurem neuen Haus geben konnte. Infos ist ein gutes Stichwort, denn davon bekommt ihr zahlreiche in unserer Baumentor-App, die ich euch gerne ans Herz lege, um beim Hausbau weiter auf dem Laufenden zu bleiben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit und beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.